0: Herzlich willkommen zum vierten Grazer Stadtclub-Gespräch. Heute aus also einem besonderen Ort der Stadt Graz. Nämlich hier wird geschalten, gewalten, gelenkt der Gemeinderatssitzungssaal der Stadt Graz. Sehr schönes Ambiente, in dem ich mich heute unterhalten darf mit unserem Goalie Patrick Heider. Hi! Hallo, danke für die Einladung. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Wichtiger Hinweis vorab, wo auch immer ihr uns gerade hört oder seht, bitte auf der jeweiligen Plattform gern fünf Sterne und eine super Bewertung hinterlassen. Das wird uns richtig helfen, um noch mehr Menschen für den GAK zu begeistern. Jetzt viel Spaß mit dem Grazer Stadtclub Gespräch.
1: GRK, der Grazer
0: Stadtclub. Patrick, danke fürs Kommen. Was gibt's über dich zu wissen, wenn dich jemand nicht kennt?
1: Was gibt's es über mich zu wissen? Ich bin 29 Jahre alt, bin verheiratet, seit drei Jahren. Uh, habe zwei Kinder, uh, bin Versicherungsangestellter, uh, also arbeite im Innendienst und ja, das sind eigentlich die grundlegenden mhm. Dinge über mich. Und okay. bin natürlich da beim GAK. Mhm. Ähm, großer
0: Familienmensch
1: nehme ich jetzt mal an. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben uns vor Drei Jahren entschieden, eine Familie zu gründen. Das ist uns wirklich total gut gelungen. Wir sind richtig stolz auf unsere Kinder. Die Kleine wird im Sommer M3, der Maximilian wird im Oktober 2 und das ist was ganz Besonderes wirklich.
0: Wie geht es, Kicken und Papa sein gleichzeitig, gerade wenn es am Anfang mit dem Schlafen nicht so gut ist, wie schwer fällt es manchmal?
1: Schwer. Also, ich glaube, man steht da drüber und, und das ist eine irrsinnig tolle Sache und da uh, steht man gern auf, mhm. da macht man das gern und da uh, beißt man einfach durch eine Zeit lang, das geht schon.
0: Bist du ein strenger Papa oder? Macht dann eher die Mama das strenge und du, du bist für die lustigen Dinge zuständig?
1: na also ich bin schon ein sehr lockerer Papa, aber wenn ich merke, dass das wirklich zu viel wird, dann kann ich auch wirklich streng sein und das merkt die Kleine ja weil der Kleine, der versteht es noch nicht ganz so.
0: Okay. Ähm, Gibt es so Eigenschaften, wo du sagst, die möchte ich meinen Kindern unbedingt mitgeben einmal?
1: Ja, also Eigenschaften, dass einmal von Haus aus freundlich sind, mhm. das Größen kennen, dass er gut gutes Benehmen haben und ich glaube, das ist schon die halbe Miete dann, wenn man das erreichen kann bei den Kindern.
0: Mhm. Ähm, ihr seid draußen im Grünen daheim, St. Josef, ja. Weststernmark. Ja. Du bist aber ursprünglich in Graz aufgewachsen, eher Stadt oder Landmensch?
1: Also ich bin in der Stadt aufgewachsen, wie du richtig mhm. gesagt hast, in Liebenau mhm. und bin vor sieben Jahren in die Weststeiermark gezogen zu meiner Frau, also mit meiner Frau gemeinsam. Wir haben vorher in Graz gewohnt und wir sind, also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Mhm. Also ich möchte nie mehr nach Graz, also ich genieße, genieße die Ruhe, die Natur, das ist wirklich was ganz Tolles. Mhm. Bist du jemand, der viel draußen unterwegs ist? Absolut, absolut. Also jede freie Minute schauen wir, dass man, wenn das Wetter passt, dass man mit die Kinder draußen sind, äh, sei es im Kinder... Also Sound spielen, mhm. äh, schaukeln, spazieren gehen, äh, mit dem Traktor fahren, äh, Radl fahren, äh, schwimmen gehen im Sommer, auf die Berge haben wir irrsinnig viel. Also das genießen wir wirklich mit den Kindern und denen taugt es auch viel. Mit dem Traktor fahren? Du kannst Traktor also, fahren? Nicht, also die Kinder fahren mit dem kleinen Traktor. Also, wir haben okay. natürlich einen, ein, wie eine ehemalige Landwirtschaft, haben wir einen okay. Traktor zu Hause, mhm. wo die, die, die Oma... Äh, schon einen Traktor fahren kann, ich nicht selber richtig mhm. und ich versuche es auch nicht weiter. Heute <lacht> bin ich nicht geboren für das okay. und, und die Kleine und der, der Bub, die haben wir irrsinnig Freiheit, wenn die Oma fährt mit dem Traktor und da blühen sie richtig auf und das ist wirklich toll.
0: Und ihr habt so einen richtigen Bauernhof mit
1: Ecken, äh, Tieren und so weiter? Ja, also es ist wirklich im Wald und es sind Äcker auch, aber selber betrieben wird keine Landwirtschaft okay. mehr. Äh, Tiere haben wir in dem Sinn auch nicht mehr wirklich, außer ein paar Hühner, <lacht> Ist, ist nicht toll, also man mhm. hat täglich frische Eier und das ist, merkt man schon, das ist was Tolles.
0: Okay, aber es gibt keinen Weg für dich, der sagt, okay, wer später später nochmal auf meine alten Tag Landwirt. Also, also auf diesem ich mein, Hof momentan nicht?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, okay. also ausschließen tut man gar nichts im Leben, mhm. aber ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel von mir, dass ich irgendwann einmal eine Landwirtschaft betreibe oder einen Bauernhof betreibe. na glaube ich nicht. Kann ich mir mhm. nicht vorstellen.
0: Zu deinem Job, äh, Versicherungsmakler. Ähm, bist du da reingerutscht? War das lang was, wo du so, äh, gesagt hast, ja, das will ich machen?
1: Oder wie kommt man dazu? Also, ich war mit 15 eben, ich habe das neunte Pflichtschuljahr beendet und äh, ich habe dann nicht wirklich Interesse gehabt am Schulgehen. Also, es war nicht so meins und dann haben halt meine Eltern auch gesagt: Ja, was machen wir? Also, einfach so mal dumm hängen geht nicht. Das, das spürt sich nicht und daraufhin habe ich mich dann also bemüht, einen Job zu finden, habe auch mit Hilfe meiner Familie äh, die Möglichkeit gekriegt, dass ich bei der Wiener Städtischen lernen kann. Und ich muss sagen, ich bereue das überhaupt nicht und ich bin richtig glücklich in dem, wo ich jetzt stehe und was ich mache und ja, also ist wirklich, wirklich perfekt für mich und, und für meine Familie auch und eben zusätzlich das Fußball lässt sich ja auch super vereinbaren und ja, okay.
0: Kriegst du Kriegt man bei dir alle möglichen Arten von Versicherungen oder bist du auf irgendwas spezialisiert? Wie läuft das?
1: Also erstens bin ich mal nicht im Außendienst tätig, okay. sondern ich bin Versicherungsangestellter im Innendienst. Mhm. Bin dort Schadensreferent, habe Bearbeitungsschäden für, also für Gebäude, also Gebäudeversicherungen und, und Haushaltsversicherungen. Da wickele ich alle Sparten ab und, und erledige eben die Schadensfälle, wenn irgendwas passiert bei deinem Eigenheim. Das okay. heißt, es gibt ein Sturmschaden, es ist ein Einbruch, es brennt was oder es ist ein Rohrbruch oder ein Leitungswasserschaden, für das sind wir dann zuständig.
0: Bist du dann auch derjenige, der, der nach so Unwetterkatastrophen oder so zu den Leuten hingeht und sich das äh, selbst anschaut oder macht das nur als Sachverständiger?
1: Ähm, grundsätzlich ein Sachverständiger. Mittlerweile bei manchen Sachen wie größeren Einbrüchen oder so fahre ich dann selber mit, weil es mich auch interessiert und mhm. weil es recht spannend ist und... Ja, ist eine Abwechslung im Alltag.
0: Mhm. Wie schwer ist es manchmal, so Situationen zu haben, wo man dann Leuten gegenübersteht, die viel verloren haben, gerade wie viel Feingefühl verlangt das von einem?
1: Ja, schon einiges. Also es sind schon oft schwierige Fälle, wo wir natürlich auch das Ganze prüfen müssen und, und, und wo nicht immer alles gedeckt ist. Und der Weg soll dann immer so sein, dass man schon was Gutes antwortet und mit einem Vorgesetzten das bespricht und dann eben. Ah, zugunsten der Geschädigten auch oft mhm. den Fall entscheidet und nicht mhm. gemeint dem Kunden gegenüber ist oder irgendwo okay, Schlechtes ja. tut. Ja.
0: Ein bisschen das menschliche Herz ja, und auf nicht jeden nur die Fall, Paragraphen. Auf, je, auf jeden Fall, ja. Mhm. Äh, wenn du ein Körperteil hättest, das du versichern wollen würdest, äh, was wäre das?
1: Meine Hand. <lacht> Macht Sinn. Hast du sie versichert? <lacht> ja, ich war ganz normale Unfallversicherung. <lacht> okay. also bin schon ein bisschen abgesichert.
0: Aber keine kein so spezielle Heidi-Klum, ich versichere mir meine da, da, Beine Geschichte. Nein, nein gar nicht. Okay. Nein. <lacht> <lacht> um, deine Hände sind ja dein Werkzeug als fußball -Tormann. War das immer klar, dass du Tormann wirst?
1: Na also ich habe früher einmal, als ich klein war, habe ich herausgespielt, ganz normal. Uh, irgendwann einmal Ozeana W dann im Tor. Dann ist der Weg für mich frei gewesen ins Tor. Und mhm. seitdem bin ich eigentlich nicht mehr ausgegangen. Ähm, ich muss aber sagen, ich, ich wollte nicht immer nur Dormann sein, deswegen habe ich ja in jungen Jahren ich angefangen dann in der Halle herausen zu spielen, mhm. damit ich ein bisschen Fußballspielen auch lernen wieder mhm. und dass ich mal beim Mitspielen leichter tue. und ja ist ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Zahlt sie, sie aus jetzt im Nachhinein? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also nach wie vor, wenn die Möglichkeit besteht, kicke ich gerne draußen mit. In der Halle kicke ich nicht mehr aufgrund meiner Verletzungen. Mhm. Die haben mich das irgendwie, da traue ich mich nicht mehr drüber. Und, und ich habe keine Lust mehr, dass ich länger ausfalle Und ich bin froh, wenn ich die Saison ohne Verletzungen mhm. überstehe. Und das ja, zahlt sich nicht mhm. aus. Nimm uns
0: mal mit auf deine fußballerische Karriere. Wo hat sie angefangen? Wo hat sich dich hingeführt? Was war es vor dem GERKA?
1: Ähm, angefangen hat meine fußballerische Karriere bei Sturm Graz. Ähm, ja, früher mal war das so, ich, ich bin in Liebenau gewohnt. Äh, ein paar Häuser weiter war der Sportplatz. Meine Eltern haben mich dort hingegeben. Äh, dort habe ich zehn Jahre verbracht. Äh, da habe ich Fußballspielen gelernt. Ich äh, bin nach, nach zehn Jahren zu Liebenau gegangen, in die Unterliga. Dort habe ich drei Jahre in der Unterliga spielen dürfen, mit, mit einem extrem jungen Alter. Mhm. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht und, und habe viele Freunde kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Also das möchte ich nicht missen. Ich war dann ein halbes Jahr in Allerheiligen mhm. dann ist natürlich der, der jugendliche Leichtsinn rausgekommen. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ich bin nie zum Zug gekommen. Ja, da hast du trainieren können, was du ihn hast, aber ist nicht berücksichtigt worden, aber im Nachhinein, wenn ich es jetzt betrachte, ja ist klar, wenn du dann Nummer 1 bist, der ist gesetzt und da gibt es keine Möglichkeiten. Äh, dann habe ich mich im Winter entschlossen, dass ich eigentlich wieder Fußball spielen will. bin dann ein halbes Jahr zurückgegangen zu Liebenau. Und nach dem halben Jahr bin ich dann zum SV Tal gewechselt. Mhm. Dort habe ich, ja, sechs wirklich schöne Jahre gehabt. Äh, zum Schluss bin ich dann leider verletzt, ausgeschieden. Äh, war der Abgang dann, ja, nicht unbedingt der schönste, aber hat gepasst nachher, das war wirklich eine, eine harte Zeit trotzdem, weil wir sind da relativ oft fuhren dabei gewesen mhm. und haben in dem einen Jahr um zehn Tore den Aufstieg nicht geschafft. waren einige Punkte schon vor. Deutschlandsberg, das hat irrsinnig wehtun. Ja, dann bin ich aufgrund meiner Verletzung, wollte eigentlich aufhören zum Fußballspielen. Mhm. Dann hat mir am letzten Transfertag der Rex als Michi von Karlsdorf angerufen und hat gefragt, ob ich mich nicht aufbauen will, obwohl ich schon genug Tore gehabt haben, habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, probiere es, komme ich, bin ich laufen gewesen, habe ein paar Einheiten mitgemacht, selber halt. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass ich meinen Fuß in den Griff gekriegt habe. Und ja, und dann hat es zum ganz Positiven gedreht, das Ganze. Und ja, dann habe ich in der sechsten oder siebten Runde, glaube ich, gegen einen GERK spielen dürfen mhm. in Karlsdorf. Habe dann natürlich ja, in dem Spiel ist entscheidende Foul zum Elfmeter für den Ritchie, äh für GRK gemacht und hat der Ritschi in Elfmeter und der GRK hat eins mal gewonnen. Und ich habe dann im Endeffekt <lacht> nach dem halben Jahr in Karlsdorf zum GRK wechseln dürfen. Und das war für mich was ganz Großes und es hat mich so gefreut. Ja. Mhm.
0: Eine Karriere, die irgendwie auch geprägt ist von, von eben vielen Verletzungen, wie du Zeit hast. Äh, was ist es? Wo ist deine Schwachstelle?
1: meine Schwachstelle? Ja, auf die Verletzung bezogen mhm. war es dann auf jeden Fall das rechte Knie. Da habe ich so eine Blickerfalte gehabt, die hat mich nachher, da bin ich operiert worden. Dann habe ich halt schnell, schnell immer spielen wollen. Dann habe ich alles versucht, dass ich beim ersten Spiel drin im Tor stehe. habe es down, habe mit extrem viel Schmerzen gespielt und das hat mich extrem zurückgehauen. bin nachher acht Monate nett am Platz gestanden und dann eben Karlsdorf wieder angefangen. Da hat man ein Physiotherapeut geholfen, der hat mir sehr gute Übungen gezeigt und der hat mir, hat mir eigentlich den Weg zurück geöffnet. Und ja, und dann das Schlimmste war eigentlich, dass ich beim GAK die Vorbereitung gestartet habe können und nach ein paar Wochen das Gleiche wieder gehabt habe. Nur muss ich dann extrem dankbar sein dem GAK und dass das Gleiche mit Stefan, Dr. Stefan Schwarz super hingekaut hat. Der mich wirklich gut operiert hat. Äh, Nachher in weiterer Folge die Betreuung physiotherapeutisch mit dem Gottfried Wittgrober. Äh, das hat wirklich top funktioniert und das hat der GAK super für mich gemacht. Und da war ich extrem dankbar und ich habe es wirklich geschafft, dass ich nach sechs Wochen wieder bei der gleichen Verletzung am Platz gestanden bin. Und das war die erste Zeit war zwar hart dann, weil der Luki hat super gespielt im Tor. Mhm. Der hat es sich verdient, der hat super Spiele gemacht und, und erst nach acht Runden, glaube ich, habe ich dann einmal ins Tor eine dürfen und ich war richtig glücklich einmal, dass ich dann wieder im Tor stehen habe können und dann noch dazu war, so viel Zuschauer und bei so einem coolen Verein. Also das war schon extrem, ein extrem schönes, schöner Moment, ja.
0: Behindert dich das äh, heute noch manchmal oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt merke ich, nehme irgendwie Schutzhaltung ein oder so meinem eigenen Knie gegenüber?
1: Ähm, ja, hin und wieder gespürt man es natürlich. Also ich glaube, wenn man mal was hat, das begleitet dann die restliche Karriere. Und ja, aber ich kann damit leben und es ist jetzt nichts Tragisches. Und ja. ja, also ist okay, kann man leben.
0: Du hast davor erzählt äh, von der Situation in Allerheiligen die eben für die nicht ganz glücklich war, weil Nummer zwei, und mir kommt vor, das ist so ein bisschen ein klassisches Torhüter-Schicksal, man braucht manchmal ein bisschen mehr Geduld, weil da gibt es immer Nummer eins, die gut spielt und meistens verlagert sich die Karriere so altersmäßig ein bisschen nach hinten. Man wird später als ein Feldspieler, ähm, rückt man in die erste Reihe auf, ja, bleibt dann aber auch länger. Ja. Ähm, wie wichtig ist Geduld und wie viel davon hast du heute?
1: Ja, heute habe ich auf jeden Fall schon mehr Geduld, weil man sieht das Ganze aus einem anderen Blickfeld. Als Junger, da, ist man, da glaubt man im Endeffekt, ja, es gibt noch einen und das bist du. Und, und ja, das ist eine schwierige Phase, aber trotzdem eine Phase, wo man irrsinnig viel lernen kann fürs restliche Leben und für die weitere Karriere. Also. Ein bisschen mhm. Geduld braucht man im Leben überall und das auch beim Fußball. Bei Stormen ist es halt extrem bitter, weil da gibt es ein, zwei Torleute und einer spielt und der andere ist halt einmal Satz-Tormann. Also Aber es kann natürlich auch schnell gehen. Also.
0: Wie ist es jetzt? Ähm, du bist die klare Nummer eins, ja? Äh, Luki Hösele hinter dir, jemand, der schon lange eigentlich Nummer zwei ist. Wie ist es unter euch beiden? Kannst du es irgendwie ihn unterstützen, um ihn zu motivieren? Wie läuft es?
1: Also ich glaube, der Luki und ich, wir verstehen uns irrsinnig gut. Wir, wir trainieren richtig gut zusammen. Also wir unterstützen uns beide, glaube ich. Das heißt nicht nur ich, ihn, sondern auch er mich, weil wir haben einen Trainer, der mit uns irrsinnig gut trainiert, der uns auch viel Freiräume lässt und, 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 und. also ich. Ich finde, der Luki macht es auch super. Also auf dem Luki kann man sich auch irrsinnig gut verlassen und, und, und wenn es ist, ist der Lucky da. Und der Luki ist keiner, der sie hängen lässt, der gibt jeden Tag Gas und der macht man richtig Feier hinten noch und, ja. ja. passt doch. Also der hält mich auch noch fit, also. Mhm. also der gibt schon Gas, das passt gut so.
0: Wie unterscheidet sich denn euer Training vom Training normaler Feldspieler?
1: Ja, es ist im Prinzip was ganz anderes. Also, äh, wir müssen uns halt im Endeffekt andere Sachen aneigen, wie Sprungkraft, äh, Beweglichkeit auch. Also Wir müssen äh, auch zu, richtig zu die Bälle gehen, äh, die richtig, Bälle richtig fangen, äh, äh, Nachschüsse abwehren, zwei Bälle, drei Bälle hintereinander. Ja, es ist halt ein ständiges Auf und Ab. Ne? Mhm. Man schmeißt sie hin, man steht wieder auf. Man schmeißt <lacht> hin, steht wieder auf. Also ist schon sehr intensiv. Also das ist auch was was, uh, ihr tut ja eh nichts, sagen die Spieler immer, ihr tut sie ja eh nichts. Wenn sie <lacht> vorbeikommen, eine Runde laufen, sagen sie, ihr tut ja eh nichts. Dann sage ich immer, kommt her, macht das einmal mit. Also es ist wirklich sehr intensiv und sehr kräftig arbeitend und ich glaube, das verstehen nicht, nicht so viele Leute. Wie ist das
0: anteilsmäßig? Wie viel trainiert ihr mit eurem tormann trainer getrennt von der restlichen Mannschaft sozusagen? Und wie viel passiert komplett im Mannschaftsverbund gemeinsam?
1: Ja, also es ist relativ verschieden, also es wird vorher mit dem Trainer abgesprochen, da der Martin Kreisel redet mit dem Trainer, sagt, wem die Zeit, wie viel Zeit man hat fürs das training und wann es ins Mannschaftstraining übergeht, ist ganz verschieden, einmal länger, einmal kürzer. Ich würde sagen, 50-50 aktuell, mhm. was ich sage, 50 Prozent training und die anderen 50 Prozent machen wir dann mit beim Mannschaftstraining. In Form von Spielformen, Schüssen, Match, okay. Standards etc.
0: Tormantraining. Ja. Mhm. Wir haben den Martin Kreisel angesprochen. Mir kommt vor, als GRK-Fan, dass Tormann-Trainer oft ziemlich harte Hunde sind. Ich kann mir an diesen Wert <lacht> äh, der Kassen Tiger irgendwie aus ja. der Meistersaison erinnern. Auch der Heinz Linhardt war einer von den, von den härteren. Der Martin wirkt mir ein bisschen entspannter. Mhm. Wie wichtig ist das? Ist das eine Kernqualifikation, dass man mit Dormann besonders hart sein muss? Oder ist das jetzt Zufall, dass ich die gerade tiefer im Kopf
1: habe? Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Charaktere. Der eine ist so und der andere ist so. Also der eine ist ein bisschen extremer, ein bisschen lauter, ein bisschen öder und der andere ist ein bisschen ruhiger und entspannter. und sind beide Sachen in gewisser Art und Weise positiv. Ich sage auch, Dormann braucht es halt, dass Extrem ist, der andere sagt, okay, ein bisschen ruhiger vielleicht und ja, es ist verschieden. Also, ich finde beides positiv und man muss im Endeffekt als Dorman, wenn man beim Verein ist, das akzeptieren, was da ist und ja, das mhm. kann man sich nicht aussuchen. Mhm.
0: Ähm, der Luca Puster hat uns erzählt im letzten Stadtclub-Gespräch mit ihm, dass er familiär bedingt durchaus Wurzeln gehabt hat, um Tormann zu werden, aber sein Opa hat ihm dann gesagt, mach das nicht, weil Tormann werden nur die Iren. Ja. Stimmt das?
1: Was sagen Sie? Jetzt, jetzt kann ich dich hernehmen und sagen: bin ich ihrer.
0: Ich bleib ganz neutral.
1: Bist <lacht> du ihrer? Na, Nein, also glaube ich nicht. Also ein bisschen, ein bisschen eine Fägel sind die Torleute immer. Das stimmt <lacht> schon. Wer geht natürlich freiwillig ins Tor und lässt sich anschießen, sagen wir immer, aber nein. Ja, es gibt ein paar Wahnsinnige, es gibt ein paar, die sind so eben ruhiger. Und ja.
0: Aber wie schaut es aus so in puncto Schmerztoleranz? Ich nehme an, das ist wirklich körperlich oft unangenehm da zu
1: stehen. Ja, ich sage vor allem im Winter, die Wintervorbereitung ist immer ein Wahnsinn. Wenn man mhm. sagt, am Kunst draußen, wenn es gefroren ist und so, da, also da macht es keinen Spaß. Das Schmeißen, da gibt schönere Momente im Leben. Aber ja, im, also im Großen und Ganzen hat man Tage, da ist man ein bisschen anfälliger und dann hat es wieder Tage, da ist am komplett wurscht. Ja.
0: Wie ist es im Match? Da gibt es so Momente, wo du als Tormann alles entscheiden kannst. Ja. Äh, entweder es haut alles hin, die Mannschaft gewinnt oder du machst einen Fehler und die Mannschaft geht mit dir unter. Ist das eine Position des Mittelpunkts, die du? geil findest oder eher ähm. Fluch, weil es doch enormer Druck ist?
1: Nein, ich finde es eigentlich ganz cool. Man hat äh, im Endeffekt am meisten Verantwortung, glaube ich, weil wenn ein man da einen Fehler macht, ist wieder okay. angefangen aus der Tor. Und ja, mit dem lernt man dann mit der Zeit umzugehen. Und es ist halt ein Zeichen, man muss sich im Endeffekt immer konzentrieren, dass man die 100% erreicht in jedem Spiel natürlich Fehler passieren. Ich glaube, die machen wir alle. Die passieren in der Bundesliga, die passieren in der Champions League. Aber für mich ist das eine coole Sache und ich freue mich jedes Wochenende, wenn ich die Aufgabe habe und, und die erfüllen kann. Und ich gebe immer mein Bestes. Ja.
0: Gibt es Momente im Spiel, wo du nervös bist?
1: Ja, ich sage, nervös ist man, glaube ich. Jede Woche, wenn man, wenn man sagt, man kann auflaufen vor so vielen Zuschauern. Es geht immer um irrsinnig viel und, und aber man lernt mit der Nervosität auch umzugehen. Und, und ja, ist trotzdem eine schöne Sache.
0: Wie wichtig ist diese mentale Komponente gerade bei Torhütern?
1: Mentale Stärke ist, glaube ich, überall im Leben wichtig. Aber als Tor -Man muss man, glaube ich, schon auch mental stark sein, dass man eben mit dem Ganzen umgehen kann. Und ja.
0: Wird das gesondert trainiert teilweise? Hast du sowas schon mal gemacht? Irgendwie Mental 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 Coaching in irgendeiner Form? Oder? Nein,
1: also nicht wirklich.
0: Ja, okay. Spannendes Feld trotzdem, dieses Tormannsein, dieses Entscheiden. Gibt es da Vorbilder, wo man sagt, ah, so wie der oder der Goalie möchte ich sein?
1: Vorbilder in dem Sinn nicht, aber ich sag, ein kleines Vorbild oder ein größeres Vorbild von mir ist schon im Endeffekt der Manuel Neuer, mhm. also allein vom Spielstil her, mit dem offensiven Spiel, viel mit die vier mitspielen und so, also da habe ich mir schon einiges abschauen können und, und auf das bin ich schon irgendwie stolz, weil ich glaube, das mache ich. Ich trainiere wirklich viel dafür und es und ist riskant oft in gewissen Situationen, aber ich liebe es dieses Spiel und, und da bin ich dankbar, dass es solche Vorbilder gibt, dass ich da so viel Lernen habe können. Ja. Mhm.
0: Du bist der Tormann, der sehr präsent ist am Platz. Also auch der mal Kommandos abgibt nach vorne, der Mitspieler nochmal sagt, wenn ihm was auffällt. Das sind viele Torhüter, nicht alle. Wie zentral findest du die Fähigkeit, auch so einen Überblick zu haben, um ein bisschen ein leader zu sein?
1: Ja, ich glaube, mit der Zeit kommt es. Also ich, ich bin immer auf gewisse Spieler auch früher, wo ich jünger war, aufgeschaut und und, und habe gesehen, wie die das machen. Und im Laufe der Jahre, da, da, da tut man immer ein bisschen... Ein bisschen sie weiterentwickeln und, 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 und ja, ich, ich finde, das gehört einfach her im Fußball. Wenn man eine Mannschaft ist, da sollte einfach von hinten, egal, oder Verteidiger, Tormann sollte einfach die vorderen rein unterstützen und, und denen Informationen geben, was sie besser oder was anders machen können, wenn ein Gegenspieler kommt oder, oder er in Bedrängnis ist oder wenn wer frei ist oder, oder sonst irgendwas. Das finde ich einfach wichtig, Kommunikation am, am Fußballplatz. Ja. Mhm.
0: Bist du auch in der Kabine einer von den Führungspersönlichkeiten, einer von den Lauteren oder lässt du da einen anderen voran?
1: Also ich glaube lauter, dass wir jetzt mal öfter lauter werden, das kommt relativ selten vor, meiner Meinung nach. Also es gibt schon hin und wieder mal, wo man sich dann einmal ein bisschen lauter anspricht, aber da gibt es andere in der Mannschaft. Mhm. Wer? Ich glaube, das bleibt in der Mannschaft. Da, da möchte ich jetzt keine Namen nennen. Das, okay, äh, das
0: okay dann, dann lassen wir das ja. ein Geheimnis in der Kabine sein. Was mich noch interessieren würde, wäre so deine grk laufbahn wie du die letzten Jahre, die ja sehr erfolgreich waren, ja. erlebt hast. Nimm uns mit, bitte, vom Tag der Unterschrift beim GRK bis heute.
1: Okay, also angefangen hat das Ganze, eben habe schon gesagt, mit dem Spiel gegen Karlsdorf. Uh, daraufhin hat mich eben der Gerhard gefragt, ob ich mir das im, ähm, im Winter das vorstellen kann. Uh, Habe ich nicht lange überlegen müssen, war für mich so früh, ich, mich voll gefreut darüber und, und war froh, dass das gleich nach der Saison abgewickelt worden ist. Um, ja, dann hat die Weihnachtsfeier war der erste Einsatz, da, wo ich vorgestellt worden bin. Um, kennenlernen von der ganzen Mannschaft, das war irrsinnig cool. Uh, und dann eben der Trainingsstart, nach drei Wochen leider ist dann das Kommen mit der Verletzung, das war ein bisschen eine harte Zeit dann, aber habe ich auch wieder dazu gelernt im Leben. Haben wir früher schon angesprochen, man mhm. muss auch Geduld haben und das lernt man dann im Alter ein bisschen. Uh, ja, dann habe ich mich zurückgekämpft, dann habe ich mein erstes Spiel wieder gegen Karlstoff gehabt, gegen Karlsdorf 2. Uh, ja, dann, dann waren das eigentlich schöne Spiele. Dann habe ich, hab ich den Meistertitel in der Unterliga mitfeiern dürfen, aus jesnig Nicole war schon. Und dann, das war also mein erster Meistertitel überhaupt. Oh. Also es war wirklich ein Wahnsinn, war ein schönes Gefühl. Aber ich muss sagen, noch schöneres Gefühl war nachher das, das Oberliga-Jahr, wo ich wirklich vom ersten Spiel bis zum letzten Spiel, bis auf zwei Spiele glaube ich, wo ich krank war, nicht dabei sein konnte. Wirklich eine, eine durchgehende Saison von mir und der Meistertitel war schon etwas Besonderes, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja habe natürlich auch dann mir irrsinnig gefreut, wie es dann weitergegangen ist in die Landesliga. Ähm, wir haben dann wirklich, glaube ich, eine sehr gute Hinrunde gespielt, waren gute Spiele dabei. Dann natürlich hat man dann einmal nicht so einen guten Tag. Äh, wir haben das aber, glaube ich, ganz gut gelöst. Wir, haben, wir sind Dritter gewesen, glaube ich, in der, Rückrunde. Mhm. Ah, in der Hinrunde und, und haben eigentlich alle Möglichkeiten noch. Und ja, das, dann möchte ich noch das erwähnen mit der Vertragsverlängerung um, um zwei Jahre jetzt. Mhm. Das war ein schöner, schöner, oder war irrsinnig cool, wie sie mich gefragt haben, dass, dass, ob, sie mich, ob ich mir vorstellen könnte, zwei weitere Jahre verlängern und so habe ich nicht lange überlegen müssen. Natürlich habe ich mit meiner Familie auch darüber reden müssen, weil... Da kommen ja einige Sachen auf uns zu, mit Kindergarten, Schule etc. Dann also, als, und bevor er eine Entscheidung trifft, habe ich das mit meiner Frau abgesprochen und ihr war das auch wichtig, glaube ich. Und, ja. und dann ist er losgegangen wieder. Die Wintervorbereitung. Die war sehr intensiv und dann haben wir meines Erachtens eine richtig positive Rückrunde. Gestartet mit drei Siegen. Ja, mal schauen, und wo sie uns noch mit hinführt. Mit einem ja, und jetzt geht es richtig weiter. Ja.
0: Wenn du so über die Zukunft nachdenkst, eben bei so einem Moment der Vertragsunterzeichnung, ist, nehme ich an, der Faktor Zeit echt entscheidend. Ihr steht oft am Fußballplatz, du hast eben einen normalen Job, der dich auch ausfüllt, Familie, zu Hause. Wie viel Zeit bleibt dann noch für andere Hobbys? Und wie nutzt du die Zeit? Welche Hobbys sind das?
1: Hobbys, es bleibt keine Zeit. Also ich muss wirklich sagen, ich habe einen 40-Stunden-Job. Mhm. Wir haben viermal die Woche Training. Wir spielen jeden Samstag fast. Und ich habe im Endeffekt die Tage, die ich frei habe, die versuche ich so gut wie möglich mit der Familie zu nutzen. Und eben wie ich früher schon angesprochen habe, also wir verbringen viel Zeit im Freien, in der Natur. Uh, sprich, wir gehen gern auf die Berg, uh, wir, tun, wir fahren die radeln gern mit den Kindern, zwei Kinder, Kinder sitzen schon, da sitzen sie <lacht> hinten drin und das macht ihnen irrsinnig Spaß. Im Sommer im baden, wir reisen gern, wir machen gerne Urlaub, wenn es irgendwie möglich ist. und ja das mehr Zeit bleibt nicht mehr, also viele Hobbys kann mhm. ich nicht mehr ausüben. Also.
0: <lacht> Bei den Urlauben, ich habe davor schon mal äh, so, wir haben uns unterhalten und du hast mir schon mal eine Liste gezeigt, wo du schon überall warst. <lacht> Wahnsinn, du bist schon so Marke Globetrotter. überall <lacht> auf der Welt unterwegs. Was waren so die
1: beeindruckendsten Reisen? Um. Ja, also früher, wo ich, wo ich erstens, äh, mein erster Urlaub, der war, da habe ich noch keine Freundin und noch keine Frau gehabt, mhm. und, uh, das war der Kilimandscharo in Afrika, war ein richtig cooles Ereignis oder Erlebnis, das habe ich zusammen mit meinem Papa gemacht und das war irrsinnig spannend, da rauf ich habe einen Fußball mit aufgenommen, meine Dormannhandschuhe und, und mein Fußballtreis. ich habe gesagt, Arme ah, möchte wenn ich oben bin, mit dem Boya und das habe ich gemacht, <lacht> da habe ich auch einen Abschlag gemacht. War ein irrsinnig cooles Erlebnis. Dann haben wir eben Safari dazu gemacht und, und, und Mombasa, noch einen Bodyurlaub. War nicht lustig. Ähm, danach waren wir, äh, oder davor war ich noch in Kanada. Helikopters ging im Tiefschnee fahren. Das war nicht cool. Mit dem Helikopter von einem Fleck zum anderen fliegen und, 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 und dann runterfahren. Sehr raubend, aber war nicht spannend. Ja. macht man nicht alle Tag. Ja, und sonst haben wir noch mit meiner Frau zusammen, wo wir noch keine Kinder gehabt haben, waren wir irrsinnig viel unterwegs. Wir waren in Thailand, Bangkok, Kosamui. Äh, wir haben dann noch Singapur, Lombok und Bali gemacht. Haben da tagtäglich Ausflüge gemacht, war irrsinnig lustig. Und äh, wie meine Frau schwanger war, haben wir noch eine Reise gemacht äh, nach Miami, mit einer Kreuzfahrt, Krivi-Kreuzfahrt, mit dem Schiff mhm. und dann noch Cancun, Mexiko. Und den Urlaub habe ich leider, oder haben wir leider vorher abbrechen müssen, weil der Juli ist es ganz schlecht gegangen. Okay. Und da habe ich wirklich ein paar Tage früher ich den Urlaub abbrochen und bin heimgeflogen. Wir sind dann gleich direkt ins Spital und haben alles überprüfen lassen und das Witzige dabei war, nachher haben wir ein Ultraschallfoto gekriegt von der Untersuchung, wo die Kleine im Bauch drin gelegen ist und den Daumen hochzeigt hat, also das war wirklich Hammer, also das war, das war alles in Ordnung zum Klick und, und das war, ja. War also schon ein schöner Moment dann, wenn man das gehört haben.
0: Nochmal zurück zu den Kindern, weil es mir gerade einfällt. Ihr seid ja einige Väter innerhalb der Mannschaft. Yeah, Gibt es so endlich, das, das, ja, ja. das Papa-Eck, wo man sich so ein bisschen unterhaltet und Erfahrungen austauscht in der Kabine? Uh, bis jetzt
1: was also ich, was ich so mitkriegt habe, da, da Kami und der Berchi haben sie jetzt natürlich ein bisschen zusammen, weil es frisch Papa, also der Berti ist frisch Papa geworden, der Kami wird es jetzt. Uh, wir freuen uns natürlich irrsinnig mhm. die, die gesamte Mannschaft und Kinder sind ja was Wunderbares. Ah, Entschuldigung, ich muss einen Kira noch erwähnen, mhm. der kriegt auch ein Kind. Oh, dann ja, da wird es im Juni soweit. Also Ich, hab, ich hoffe, ich habe jetzt nichts verraten. aber ich, Also mir ist es neu und ich okay. nehme an jeden anderen auch, aber okay, passt schon. Ja, ja, also ein paar Geheimnisse sind immer schön. Wir haben noch ein Kind und natürlich, also <lacht> zu mir können sie immer kommen, wenn sie eine Frau kommen. Es ist ja der Spirki-Papa. Mhm. Also jetzt sind wir schon ein paar und, und Fragen ist überhaupt kein Thema und wir sind Gern dafür für alle da. Und, und da kam ich und der PRT die, die, die haben einiges zum Tun. Ja, ja. Der Bjerti frisch mit dem Kind und der Kami ist ja auch weit so weit. Er war, war vor
0: allem beim Marco durchaus aufregend. Die ja, Wahnsinn, also. Geburt nach dem Fallzberg Match, die ähm, also direkt eigentlich vom VIP-Club
1: ins Krankenhaus ja, mit seiner es Frau. Das war ja, glaube ich, sogar ein cooler Zeitungs. Bericht, mhm. oder? Hast du den auch gelesen? Ja. Uh, Blasensprung am GERK. <lacht> ja, ja, ich hab's gelesen.
0: Es war in der Kronenzeitung, und es war genau sowas, so <lacht> Blasensprung bei Und Ich habe gedacht, war <lacht> der Journalist, muss so glücklich sein, dass er ja. so eine Headline einmal in seiner Karriere schreiben darf. Also <lacht> ja, spektakulär. Also, für Sie vielleicht glaube oder schätze ich mal, eher eine Prise zu dramatisch, aber hey, also funktioniert, allen geht's gut. Ja, so ist es. Und das ist wichtig. Und ja. Wir sind davor mal weggebogen mit Urlaub und Co. von deiner GRK-Zeit. Ich hätte da noch gern deine schönsten Momente für dich äh, nochmal gehört.
1: GRK, schönste Momente. Ähm, überhaupt auf alle, auf die ganzen Jahre jetzt gesehen? Oder?
0: Ja, genau, seit Beginn äh, deiner GRK-Karriere.
1: Okay, also super Momente waren einmal erst im Endeffekt der erste Meistertitel. Mhm. Äh, es war noch im Sommer das Spiel gegen Aston Villa. Es war wirklich cooler. Ein Jahr später war es der erste FC Köln. Da habe ich gerne kleine Ehekrise gehabt, okay. weil genau an dem Tag hat von meiner Frau der Bruder geheiratet, oh. war ein sehr, sehr spannendes Thema ja. zu Hause. Aber im Endeffekt habe ich mich dann kurzfristig auch mit auf die, ein bisschen Rücksicht auf meine Frau genommen und gesagt, okay, ist einmalig. Und da verzichte ich auf das Spiel. Hat zwar irrsinnig weht, um mhm. dem Fuß Fußballherz, aber <lacht> ja, war so, ist schon vorbei. Es gibt und manchmal wichtigere Genau so ist es ja. und, und das passt schon so. Und, und der Luki hat es sich auch verdient. Der hat 90 Minuten gegen den ersten FC quellen spielen können. Und, und für ihn war das, glaube ich, auch ein tolles Erlebnis. Und ja, dann auf jeden Fall äh, die Hinrunde, der Herbstmeistertitel, den wir in Remland gemacht haben. Ja, Nach der Rückrunden statt die, die Mittelphase von der Meisterschaft nenne ich nicht zu den Top-Ereignissen, weil da haben wir alle ein bisschen einen Hänger gehabt, alle führenden Mannschaften, das heißt Dahl, Kleinstätten und wir haben wir Glück auch gehabt und, und natürlich noch ein, ein Top-Moment, war sicher das 0-0 nachher, wie es vorbei war in Kleinstetten. Und dann das volle Haus daheim gegen, gegen Rebenland und dann anschließende Meistertitel. Das war schon. Etwas ganz Besonderes und ja, sonst sage ich, war es natürlich, waren gewisse Spiele in der Hinrunde, wo ich sage, äh, Lietzen, der erste Sieg, war toll. Mhm. Äh, das letzte Spiel in Radkersburg, okay. wenn man 11 Meter halt bei 0-0, da freut man sich erst einmal, das, das gebe ich ja ganz ehrlich zu ja. Und, und ja, das ist das Gleiche, wenn der Stürmer durch da schießt, dann freut er sich auch. Also, ja. Gibt
0: es so? Spiele, wo du sagst, da bin ich besonders stolz auf meine Leistung, da bin ich richtig zufrieden, das waren meine Leistungshighlights?
1: Nein, das Könnt ihr jetzt, also, jetzt nicht sagen. Immer also, gut. Nein, das, man hat gute Phasen im Spiel, man hat dann Phasen, wo man vielleicht nicht so gut ist, wo es nicht so gut läuft, aber da möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen.
0: Die Antworten wirken ein bisschen so, als wärst du jemand, den man nicht unbedingt regelmäßig wieder zurück auf den Teppich holen müsste, sondern eher im Gegenteil, manchmal auf die Schultern glaubt und sagen, hey, das war gut, weil du zu dir selbst sehr kritisch bist. Ja. Ist das so?
1: Ja, man ist immer kritisch ein bisschen, aber die Jungs äh, sind da irrsinnig toll. Also da klopft schon jeder einen anderen auf die Schulter, wenn er was gut macht. Und, und ich glaube, mit dem, das beflügelt da jeden Einzelnen in der Mannschaft und das sieht man dann auch am Platz. Das ist... Egal welche Position, glaube
0: ich. Mhm. Wir gehen jetzt zu einem ganz anderen Kapitel. Im Vorhinein frage ich immer vor so Gesprächen herum im KK-Umfeld, was soll ich denn meinen Interviewpartner fragen? Und es kam bei allen Menschen, die im Vorfeld unseres Gesprächs gefragt haben, ein Thema auf, nämlich: Frag über seinen Bart. Wir wollen Tipps, wie er seinen Bart pflegt. Wir wollen wissen, ob er so ein intensives Fable hat, wie es manchmal ausschaut. Das sind alles diese Dinge, die mich interessieren würden. Und ich möchte mit einer kurzen Geschichte starten, die ich erfahren habe über ein paar Ecken. Deine Frau sagt von dir, dass du länger brauchst im Bart als sie, weil du so lange Zeit mit deinem Bart verbringst. Erstens, stimmt das? Und zweitens, was machst du da
1: drin? Also es hat sicher Zeiten gegeben, wo er wirklich lang war, zum Ende der Oberligasaison, oder überhaupt vorher auch schon, also wo ich extrem lang gebraucht habe. Also, also ich habe den Port gehabt und ich wollte, dass er wirklich gepflegt ausschaut und, und, und nicht die drin wohnen. Mhm. Das wollte ich nicht, daher war er auch, hat er die Wäsche begonnen, also mit einem eigenen Bad-Shampoo in der Früh. Dann ist er getrocknet worden, dann habe ich mit einer Bürste gekämpft natürlich und, und er ist nachher mit einem, mit einem Aftershave eingeschmiert worden, mhm. dass er gut riecht. Dann habe ich natürlich ein gutes Öl auch dazu gehabt, das, da habe ich einige Düfte gehabt, die mir extrem getaugt haben. Mhm. Und, und dass er halt glänzt da und, und, und mit seiner wildschwein habe ich <lacht> gekämpft. Alles Mögliche habe ich gemacht <lacht> und natürlich einmal im Monat bin ich zum Friseur gegangen zum Barbershop, also da kann ich jedem nur empfehlen, dass er zu dem Holy Tiger Barbershop geht in der Münzkampstraße. Das mhm. ist wirklich ein Top Barbershop, also da dürfen nur Männer rein mhm. und da kriegt man was Gutes zu trinken und, und das ist ein super Ambiente und man kann halt unter Männern Sachen austauschen. Da haben okay. gerne Frauen rein. Ja, also es war schon extrem heftig oft, also die Wortpflege,
0: ja. Es ist aber schön, es klingt ein bisschen wie so Beauty-Tipps ja. mit Patrick,
1: vielleicht können wir da was einblenden jetzt dann noch äh, im
0: YouTube-Video, also irgendwas, was pink ist und glitzert. Ähm, aber Warum dieser Part? Ich habe zuerst am Anfang gedacht, okay, das ist irgend sowas wie die, die NHL-Spieler haben oder so ähm, Playoff zum Playoff. genau. Ja, ja. Und er macht erst wieder, wenn er, keine Ahnung, äh, wenn wir Meister sind oder so, dann rasiert er sich ab. Ja. War es sowas oder war es einfach um, nur Ästhetik? Ja,
1: Am Anfang war es einfach so, ja, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und mittlerweile mit der Zeit noch habe ich gesagt, ich mache einen Bart raus, mhm. weil ich habe mich äh, beim kurz vor dem ersten Training mal rasiert und habe mich dann bis zum Meisterschaftsfinale, also bis Rebenland, eigentlich nie rasiert. Und nach dem Spiel, nachdem wir Meister geworden sind, haben sie Jungs mir natürlich den Board <lacht> runtergeholt. Also ein paar Fotos gibt es eh davon. Ich glaube, du hast das sicher schon gesehen, <lacht> wie ich ausgeschaut habe bei der Meisterfeier. Also ja, war ein klassischer Meisterboard, ja, über ein ganzes Jahr gesehen. Und kommt der wieder oder war
0: es das jetzt einmal das Experiment?
1: Ähm, kurz vor habe ich mein Board jetzt wieder ganz weggeholt. Mhm. Also Ah, ich wollte mal wieder komplett runter an dem Board und ist mir richtig am Arsch gegangen schon, muss ich ehrlich sagen. <lacht> und, und, und jetzt mittlerweile gefällt er mir wieder und jetzt lasse ich ihn wieder wachsen und wieder anständig gepflegt und, und ja in ein, zwei Monaten gehe ich wieder mal zum Badfriseur und dann, mhm. dann nimmt das Ganze wieder Form an.
0: Was sagt deine Frau eigentlich dazu?
1: <lacht> Na also drei Tagesboard gefällt ihr schon. Und ja, aber also, das sind ja drei ja, Monatsbärte, ja, über die drei, wir reden. drei, vier Monatsbärte, die sind auch in Ordnung. Also das gefällt ihr auch noch. Also, wenn er wirklich gepflegt ist und auf der Seite kürzer und da ein bisschen länger, das, das passt ja schon. Okay, also nicht. Und ein bisschen ein Wort habe ich auch noch zu genau, <lacht> ja, Sie schlägt die Hände über dem Kopf
0: zusammen, zusammen und sagt, mein Gott, mein Mann, der Kicker. Nein, nein. Okay. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Wir kennen uns aus äh, mit deinem Bart. Wir kennen uns aus, was äh, dein Privatleben betrifft, deine sportliche Karriere, dein Tormann-Dasein. Viele Punkte, die wir abgegrast äh, haben jetzt in den letzten Minuten. Natürlich, zum Abschluss unseres Gesprächs, wie wir es schon gewohnt sind, das ist äh, das schöne schwarze Notizbuch, in das jeder unsere Interviewpartner unterschreibt. Direkt hier, normalerweise werden da große Stadtverträge geschlossen, nehme wir mal an, im Gemeinderatssitzungssaal. Jetzt unterschreibst du in unserem Buch.
1: Boah,
0: mit der Nummer 44. Hat es mit der Nummer eigentlich was, äh, was auf sich? Äh, Gibt es da irgendeine Geschichte
1: dahinter? Um, ja, eigentlich, das die Nummer, die mein bester Freund gehabt hat. Mhm. Ähm, und wie ich zum GAK gewechselt bin, hat er zu mir Spaß aber gesagt, jetzt nimmst du meine Nummer unbedingt. Dann habe ich gesagt, genau, nehme ich sicher nicht. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht drüber und dann habe ich mich wirklich für die Nummer entschieden, und, und weil es mein bester Freund ist. Cool, immer ein bisschen ja. mit am Platz. Genau so ist es. Danke dir
0: vielmals fürs mit dabei sein. Ja, bitte gern. Und toll, toll, für die nächsten Runden? Ja, danke
1: schön. Danke fürs Tag, für die Einladung und <lacht> für das so tolle Gespräch, ja.
0: Danke. Und danke euch allen fürs zusehen oder zuhören, je nachdem auf welcher Plattform ihr uns gerade seht oder hört. Ich hoffe, Ihr habt uns schon abonniert. Wenn noch nicht, unbedingt bitte auf einen der Button links, rechts, oben oder unten des jeweiligen Play-Buttons drücken. Abonnieren und positiv bewerten. Das wird unserer Arbeit wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: GAK, der Grazer